1: Ma io già me l'immagino eh, i miei amici e le mie amiche che si telefonano per eh, pubblicizzare questa nuova puntata che comparirà sulla pagina Vinyl Nights degli e si diranno «Oh, hai sentito? Ha, ha fatto la puntata del disco con la banana». No, perché poi alla fine si rimane famosi più per immagini che per suoni Ma noi siamo qui per entrambi Suoni e immagini, siamo quelli degli ascoltabili.it E oggi qui sul nostro giradischi c'è The Velvet Underground and Nico by Andy Warhol E questo l'avrete sicuramente capito perché nella storia della musica c'è solo un disco che si chiama Quel disco con la banana Un album non è soltanto gli artisti che lo realizzano, ma ma spesso la forza di un disco sta anche nella visione di chi lo finanzia, eh? di chi crede non solo dal punto di vista simbolico, ma anche economico in un prodotto. Allora, noi spesso ci facciamo questa idea di produttori che azzannano le idee dei musicisti, che impongono loro le idee. Eh, Ogni tanto è così. Ma eh, qui si tratta di qualcosa di soggettivo che non puoi prevedere. Ogni disco è una storia a sé, è un racconto a parte, è un'esperienza in cui si mescolano le vicende degli artisti e dei produttori. Poi però capita che chi sostiene economicamente un album è a sua volta una persona che ha tanto da dire sull'arte, sulla cultura, sulla vita. In questo caso Andy Warhol, ma questo è un caso più unico che raro. In effetti tutti gli altri produttori, bene o male, sono un po' non diciamo che cosa ma allora che succede in questi casi quando non hai a che fare con geni di questo tipo insomma eh, a questa domanda vi diamo subito risposta per scoprirlo basta ascoltare quello che sto per raccontarvi io sono Memphis thank you very much a voi per l'ascolto e a Elvis da lassù che benedice questa nuova puntata di Vine Nights la vita scorre sui solchi di un vinile in questo caso molto colorato come spero sia anche la vostra vita e siete qui sugliascoltabili.it Il disco che vi racconto oggi prende vita e ispirazione da un luogo magico di cui certamente avete sentito parlare, magari l'avete anche visitato, magari l'avete visto Da fuori. Magari avete le foto di questo hotel nel vostro telefonino. Perché siamo a New York negli anni 60, al Chelsea Hotel. Questo palazzone di 12 piani, costruito verso la fine dell'Ottocento. Mattoni rossi, balconi in ferro battuto. Si trova a Manhattan sulla ventitreesima ovest, al civico 222. Il Chelsea Hotel, per decenni, è stato il tempio creativo della controcultura americana e ha ospitato personaggi incredibili scrittori, artisti, compositori, attori faccio dei nomi, vabbè, gente del calibro di Bob Dylan, Janis Joplin, Patti Smith, Leonard Cohen Arthur C. Clarke, Dylan Thomas, Sid Vicious con tutto quello che è successo Eh, ma se sei al Chelsea Hotel negli anni 60 è perché tu vuoi entrare alla corte di Andy Warhol che io scommetto sapete benissimo eh, chi è ma ricordarlo non fa male
0: ciao Memphis Andy Warhol considerato a pieno titolo uno dei più grandi geni artistici del suo secolo nasce a Pittsburgh il 6 agosto 1928 figlio di immigrati slovacchi il suo vero nome è Andrew Warola Si trasferisce poi a New York, dove lavora come grafico pubblicitario presso alcune riviste, Vogue e Glamour. Nel 1961 eseguì le sue prime serigrafie ispirate ai fumetti, ai prodotti commerciali e alle immagini tratte dai mass media, che elaborò in serie, personalità ossessiva ed eccentrica fu tra i più significativi esponenti della pop art imponendosi anche come personaggio nella scena artistica internazionale. Andy Warhol ha girato anche diversi film, di questi però parleremo più avanti.
1: Thank you very much, grazie ad Elle, la nostra wiki lady che non ci delude mai. Negli anni 60 Andy è il re al Chelsea, da quando ha scoperto l'hotel ci soggiorna con tutto il suo entourage ed vita una vera e propria factory, un punto di ritrovo per artisti creativi, una, una fucina di idee, ma anche di anfetamina. Warhol ha i i suoi studi dove riunire la factory ehm, ma i suoi cortigiani e quindi lui passano un sacco di tempo al Chelsea Hotel perché gli piace forse troppo tempo ehm, perché c'è anche chi al Chelsea non lo sopporta più Eh, tipo Arthur Miller che eh, tutti conoscerete perché associate a quell'attrice bionda abbastanza famosa Marilyn Monroe il grande drammaturgo di morte di un commesso eh, viaggiatore fu il suo terzo marito Questo albergo era tranquillo e rispettabile, ma con l'arrivo di questo Warhol l'atmosfera è selvaggia, ingestibile. E se ne andò. E tutti a New York vogliono un posto al sole, al Chelsea, perché stare lì significa avere le attenzioni di Andy Warhol. E le attenzioni di Andy le cerca anche una giovane donna che arriva da lontano. Si chiama Nico. Al secolo Christa Pefgen, una valchiria tedesca, bella, gigantesca, talentuosa. Sicuro che fosse talentuosa Memphis. Beh, diciamo, diciamo, artisticamente interessante. Eh, a parte che per me, già Nico, se, senza neanche sentirla parlare, io se apro la porta e la vedo dico «Lei ha talento, signorina, posso offrirci un drink». Nico arriva a New York all'inizio degli anni 60, ha avuto diverse esperienze da modella ma vuole fare anche l'attrice e Fellini l'ha diretta da poco nella Dolce Vita e lei ci ha preso gusto. A soprannominarla Nico è stato Herbert Tobias, un fotografo di nudo che la incontra quando la modella ha 15 anni. Tobias ruba il nome Nico al suo compagno, il regista Nikos Papatakis che poi diventa amante della stessa Nico è un garbuglio che è neanche beautiful insomma un miscuglio eh, anni 60 in eh, stile 60s. in ogni caso m- Nico arriva a New York la factory di Andy Warhol davanti alla sua bellezza capitola la ragazza diventa una delle cortigiane di punta, una spalla un'amica, una musa è bellissima e la sua avvenenza per Warhol è fonte di ispirazione lei è la Chelsea Girl del film Omonimo, ovviamente di Andy Warhol. E rappresenta la reginetta dei tossici, dei bohemian, degli artisti da strapazzo della controcultura underground di quegli anni. L'avete mai visto Chelsea Girl? Non è proprio, diciamo, dinamico.
0: Chelsea Girl segue la vita di diverse Warhol superstars... Risiedono a New York, nel famoso Chelsea Hotel. Presentato con uno schermo diviso in due sequenze e una colonna sonora originale, il film è stato il più grande successo commerciale di Warhol. Vediamo una ragazza sempre in lacrime, una donna alterata dalle droghe, una spogliarellista e un chiacchiericcio induttato da LST si tratta certamente di uno dei suoi film più controversi
1: thank you very much Adele controverso è un aggettivo simpatico per definire Andy Warhol ma anche Nico e oggi siamo qui per parlare di un vinile che li coinvolge entrambi in prima persona se avete capito bene anche Nico che vuole fare tutto, recitare filosofeggiare pure cantare
2: non sarà un po'
1: esagerata. Per Nico non c'è niente di esagerato. Nico non ha prettamente una voce da cantante, diciamo non è Etta James, eh, ma neanche Mina. Ma non gliene frega niente, né a lei e né al suo pigmalione Andy Warhol. Ma insieme sono una bomba. Infatti, sui nostri social, eh, gliascoltabili.it e Vinyl Nights, troverete alcune foto eh, di questi due personaggi insieme, le stesse che abbiamo usato per i nostri show, beh, sono foto bellissime. Tuttavia, sul finire degli anni 60, Andy ha qualcosa di veramente speciale in serbo per la sua amica.
2: Pronto? Nico, darling, ho qualcosa di caldo per te.
1: Ah, Andy, quando mi dicono cose così finisco sempre sotto una doccia o in un cesso del Chelsea. Honey,
2: parlo di musica. Ho conosciuto sto gruppo musicale al Caffè Bizarre, quello giù al Greenwich Village. Sono a distanza al Chelsea pure loro e ti pareva...
1: Dai su, dai, dimmi cosa vuoi.
2: The Velvet Underground. Si chiamano così, credo sia il nome di un romanzo puttanato di questo tipo. A New York stanno sul culo a tutti. Sono volgari, irriverenti, scandalosi. Adoro. Solo che non sono glamour. Devi cantarci
1: insieme. Ma io non c'entro con questi sfigati. Io voglio fare l'attrice.
2: Tu fai quello che ti dico io. Se non fosse per me, saresti ancora a gironzolare da un letto all'altro e a farti di qualsiasi cosa.
1: (ride) Ma infatti è quello che faccio. Lo avete sentito. È il nome di una band che è fondamentale per continuare questo racconto delle Bining Nights. Un nome abbastanza particolare. Velvet Underground. Infatti è il titolo di un libro del giornalista Michael Leif sul sesso tra adulti consenzienti, pubblicato nel 1963. Fosse solo quello il tema. Nel saggio vengono analizzate tutte quelle simpatiche attività sessuali lontane dal conformismo, eh, tipo scambi di coppia, orge, eh, sesso fetish, Sadomaso, insomma, basterebbe guardare la copertina del libro eh, che trovate sempre sulle nostre pagine social. Ci sono disegnati uno stivale, un frustino e una maschera. Beh, niente male, se considerate che stiamo parlando dei primi anni Sessanta. Lurid si ispira a questo saggio perché ne trova una coppia per strada e pensa molto figo come nome, più underground di così...» du, 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 du. Beh, il resto è storia. Solo che i Velvet Underground, quando incontrano Andy Warhol, hanno un disperato bisogno di accreditarsi nella scena underground newyorchese. Insomma, sono dei disperati, Memphis. Sì, più o meno lo sono. Lurid che ha fondato la band non ne può più di live da strapazzo in localacci di quart'ordine. Warhol li prende sotto la sua ala e decide di produrre il suo primo disco, su brani scritti da Lurid. Reed. A una sola condizione, Nico deve cantare. E riesce praticamente a prendere eh, due piccioni con una fava, più o meno, insomma così, e sostenere economicamente i Velvet Underground e permettere a Nico di esibirsi, di esprimere se stessa. Eh, voi direte, è ah, il solito produttore che raccomanda eh, la, la sua tipa di turno. No, una musa è una musa. Nico, Velvet Underground, Andy Warhol. Tre nomi di culto che ispirano il disco di cui oggi vi stiamo raccontando. Prende il nome dai suoi artisti, The Velvet Underground e Nico, by Andy Warhol. E in copertina ci finisce la banana disegnata da Andy Warhol, che eh, ha messo i soldi per finanziare il progetto e lo imposta anche dal punto di vista, ovviamente, estetico. Il disco è straordinario. Le canzoni di Lou Reed, che come sappiamo diventerà una vera star, raccontano un mondo di drogati, di alienati, di amori folli e disincantati. E poi c'è lei, c'è la sua voce, la voce di Nico, che poi adesso, pensandoci... Non è così male. A me è sempre piaciuta. Intanto procede la lavorazione, la realizzazione del disco. The Velvet Underground e Nico viene registrato in soli quattro giorni in uno studio di registrazione <ride> sporchissimo e fatiscente. Buchi nel pavimento, mura distrutte e pensate solo quattro microfoni funzionanti. Cioè erano tutte le carte in regola per un disastro, Memphis. O forse c'erano tutte le carte per un capolavoro. Il palazzo dovrebbero raso al suolo poco dopo. E al piano terra ci avrebbero messo addirittura, pensate, vai accendi la palla, lo studio 54. Beh, si vede che era destinato a entrare comunque nella leggenda. Warhol coinvolge altri coproduttori come Norman Dolph, un tecnico esecutivo della Columbia Records. Dolph capisce che di soldi ce ne sono pochi e dice Andy, regalami uno dei tuoi quadri. Andy gli regala un'opera della serie Death and Disaster, che poi Dolph eh, ha rivenduto per pagarsi le spese del divorzio. 17.000 dollari. 17.000 dollari? Non è un po' poco. Sì, ma oggi con l'inflazione te lo porti via al minimo con una milionata. Andy si siede dietro i vetri della sala d'incisione e guarda Nico e Velvet Underground registrare il disco. Beh... Lui di musica ne capisce e non ne capisce, ma adora l'idea che tutta la baracca dipenda da lui. Lou non patisce la presenza di Andy, anzi, non gliene frega proprio nulla. Il fatto che Warhol e la musica stiano insieme come i cavoli a merenda, eh, anzi, è ottimo per lui. Non si intromette, non rompe le scatole, li lascia liberi di creare, di sperimentare, forza dai. Eh, A Andy Warhol piace l'idea di vedersi come produttore più... Che il ruolo in sé. Ma non è così che funziona. Infatti, un altro co-produttore dell'album, Tom Wilson, insiste affinché nel disco ci sia un brano più commerciale che possa vendere.
2: Lou Reed? Rispondi, Lou Reed. Ah sì, Tom, di A che punto siete con la nuova canzone?
1: Abbiamo finito di scriverla, e... Ah, ti piacerà un casino. Parla di quanto sei sfatto la domenica mattina dopo una nottata di... Sesso? Ma no, droga. Lou, io voglio un pezzo che venda. Ah, vedrai, racconta anche di quelle sensazioni di malinconia che provano alcuni soltanto alla domenica.
2: È un pezzone. Facciamo che mi fido, ma mi devi fare un favore. Andy Warhol e Nico mi hanno davvero rotto. Fosse anche l'elenco telefonico. Questo brano devi cantarmelo tu.
1: Lurid trova la soluzione e canta lui il brano, alterando però leggermente la voce con il pitch, che già ai tempi si cominciava a conoscere, e il tutto per apparire un po' più femminile, più dolce. Tant'è che oggi tutti pensano che a cantare sia Nico. Ma lei a questo giro fa soltanto i cori. Il disco è straordinario. The Velvet Underground e Nico, anno 1967. Questo brano, che avrete ascoltato milioni di volte, soprattutto la domenica mattina, si chiama Sunday Morning e diventa la colonna sonora del Chelsea Hotel, l'inno della Factory di Andy Warhol, l'inno di una generazione che ha tre regole. 1. Frequentare la gente che conta. 2. Combattere per le cause giuste. 3. Darsi un tono per sentirsi artisti veri, esseri umani vivi, in qualsiasi momento, anche la domenica mattina. Ladies and gentlemen, questa Binary Night finisce qui. Io sono Memphis, ma se mi cercate sui social, Facebook, Instagram e molto altro, mi trovate come Roger Mantovani. Ma forse già lo sapevate. Oggi vi ho raccontato la vita che scorre sui solchi di un vinile che rimarrà per sempre impresso per la sua copertina e per le canzoni incise e per la storia che abbiamo raccontato qui a Vinyl Nights degli ascoltabili.it La prossima volta sarà un altro grande capolavoro e devo ringraziare per questo Giacomo Zito e a.k.a. Nero che insieme a me ha ideato questa folle idea dal vivo che poi è diventata un podcast eh, ma grazie anche e soprattutto alla collaborazione di Giuseppe Paternò di Raddusa che con l- il suo calamaio e il suo pennino veglia su di noi a scrivere, scrivere, scrivere volevo ringraziare Matteo Iazzone, sound designer Francesco Campeotto, sound engineer la nostra Ilaria Villani, producer che non mi molla mai <ride> su tutto quello che riguarda questo programma è eh, la nostra Wikilady Adele Pellegatta. Beh, eh, statemi bene, andate, e cercate di noi, eh, scrivete quello che volete, spero cose belle, mettete tante, tante stelline: tante, 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 perché c'è una stella che veglia su di noi. Eh, si chiama Vining Nights: tornerà presto con il sottoscritto e altre storie da raccontare. Storie forse eh, molto simili anche alla vostra storia e alla vostra vita che mi auguro continui a scorrere sui solchi del vostro disco preferito.